0: Redet Gott eigentlich durch Strafzettel? Redet Gott eigentlich durch Strafzettel? Ich habe hier ein wunderbares Exemplar meinerseits dabei. 23.10.2018. Tatbestand, Überschreitung der Parkdauer. War so, an diesem 23.10. hatten wir ähm, Leitergebet der Evangelischen Allianz in Stuttgart. Ja, also könnt ihr euch so vorstellen, viele evangelische Gemeinden in Stuttgart sind in die Allianz vereinigt und einmal im Monat treffen sich alle Leiter, also nur verantwortliche Gurus ja, von irgendwelchen Werken oder Gemeinden oder so zusammen, um zu beten, also erstmal zum Frühstücken, aber dann auch zum Beten und ich fuhr mit meiner Karre zum Leitergebet, ähm, gehe rein, bete ungefähr zwei Stunden und frühstücke auch zwei Stunden, komme raus und mein Auto erwartet mich so. gucke ich diesen Strafzettel an und habe ich etwas in mir entdeckt. Ein Gedanke, der da war. Der Gedanke war so, Moment mal, ich gehe hier, um mit Männern und Gottes zusammen zu beten, ich mache was total Sinnvolles für Gott, ich hänge mich rein, komm raus und habe einen Strafzettel im Kennt ihr solche Gedanken? Dass man dann so denkt, ey, das gibt's doch nicht. Da steckt ja ein bisschen dahinter, wir denken oft, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, wie wir uns verhalten und dann erwarten wir irgendwas, was jetzt Gott dann damit macht. Kennst du das? Gibt es auch andersrum, ne? gibt's nicht nur, ich habe gebetet, jetzt habe ich eine Strafzeit Strafzettel, was soll die Scheiße, sondern es gibt auch andersrum, ich habe nicht gebetet ähm, und deshalb ist jetzt irgendwas passiert oder so. Also den Zusammenhang machen wir manchmal auch auf. Dahinter steckt ja so eine Denkweise, nämlich, dass Gott verantwortlich ist eigentlich für mein Schicksal. Wenn ich mich gut verhalte, ergeht es mir gut. Wenn ich mich dumpfbackig verhalte, trifft mich der Zorn, die Strafe Gottes. Und wir kennen ja auch alle diesen Satz, ne? kleine Sünden straft der Liebe Gott sofort. Kleine Sünden straft der Liebe Gott sofort. Was wir nicht sagen, wenn wir den Satz sagen, ist, Große Sünden straft er wahrscheinlich später. Das schwingt ja da so ein bisschen mit. Kennst du das? Kennst du diese Denkweise? Klar, du würdest heute wahrscheinlich sagen, nein, das stimmt doch alles nicht, nee, nee, so kann man das nicht sagen, Börner, vergiss es. Aber ich glaube, letzten Endes steckt es in jedem von uns ein bisschen drin, dass wir denken, das, wie wir uns verhalten, hat einen Einfluss auf unser Schicksal von Gott her. Jetzt sind Strafzettel eine Sache, aber dieser Zusammenhang zwischen Schicksal und Gott, der steckt nicht nur in uns drin, sondern der steckt auch in unserer Gesellschaft drin. Indonesien, 9. Oktober 2018, vor ein paar Wochen, Riesenerdbeben mit riesen Tsunami. Mehr als 2000 Menschen sind bei dieser Naturkatastrophe ums Leben gekommen. Weitere 5000 gelten heute noch als vermisst. Ganze Städte wurden da dem Erdboden gleichgemacht. Und die bildzeitung schreibt am nächsten Tag das hier. Es gibt in Indonesien religiöse Fanatiker, die haben die Schuldfrage nach dem Warum für sich schon geklärt. Die sagen, die Homosexuellen sind schuld. Die alte Frage nach der Strafe Gottes, das betrifft ja Strafzettel oder indonesische Tsunamis. Ich möchte heute mal mit dir dieser Frage nachgehen. Was ist denn, wenn es auch die großen Themen meines und deines Lebens betrifft? Also welches Gottesbild haben wir denn, was diesen Zusammenhang zwischen dem, was ich mache und wie Gott darauf reagiert, betrifft? Ich muss sagen, Leute, ich bin heute richtig wieder mal angefeuert für diesen Bibeltext, der vor uns liegt. Ich habe in der Vorbereitung wieder was richtig Geiles entdeckt und das möchte ich euch heute an diesem Abend nicht vorenthalten. Wir befinden uns ja gerade in unserer Predigtreihe weiter. Ähm, uns ist so, der Zusammenhang ist der, wir folgen dem Propheten Elia durch das erste Königebuch und zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, da herrscht eine große Dürre im Land, die Elia verursacht hat. Er hat gesagt, soll nicht mehr regnen, bis das Volk wird einen richtigen Gott anbetet und so. Und letzte Woche war dann die Stelle, in der Elia quasi über Airbnb ein, ein Zimmer bucht bei einer Witwe. Ja? Erinnert euch, letzte Woche hat dann Elia sogar in, diesem, in dieser Wohngemeinschaft dann mit der Witwe Mehl und Öl vermehrt, damit die Witwe und ihr Kind und er selber auch, der Prophet, sich ernähren konnten, obwohl eine Dürre herrschte. Ja, an der Stelle sind wir letzte Woche angekommen für Elia und die Witwe, bei der jetzt gerade also zu Gast ist, ist das zunächst dringende Problem gelöst. Die haben also wieder Nahrung. Die wurden dank Gottes Hilfe wundersam versorgt. Und jetzt kommt also der nächste Abschnitt. Elia ist immer noch bei der Witwe. Was passiert jetzt? Ich möchte es heute mit dir folgendermaßen machen. Wir gehen zuerst einmal den ganzen Text durch. Also sind nicht so wahnsinnig viele Verse. Ich lese dir den einmal am Stück vor. Und danach stürzen wir uns so... Äh, in die einzelnen Verse rein. Der Abschnitt, bei dem wir uns gerade befinden, ist das erste Königebuch, Kapitel 17, die Verse 17 bis 24. Wer mag, kann gerne seine Bibel-App öffnen und mitlesen. Ich lese aber auch einmal vor. Da heißt es: Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seiner Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, Tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Was gäbe es für wundervolle Auslegungsmöglichkeiten für diesen Bibelabschnitt. Was für eine coole Wundergeschichte, oder? Bisschen wie letzte Woche, letzte Woche hat Elia geschafft, dass ich das Mehl im Haushalt und das Öl vermehrte. Jetzt erweckt deren Kind zum Leben. Man könnte sagen, Gebet hilft, ne? ist ja auch eine Auslegungsmöglichkeit. Er betet ja und dann auf einmal kehrt das Leben zurück in diesen Sohn. Oder man könnte sagen, dritte Auslegungsmöglichkeit, man muss sich dreimal auf ein Kind drauflegen, man muss irgendeine magische Handlung machen, damit die wieder zum Leben erweckt werden. Leute, bitte lest nicht so die Bibel. Sondern lest doch die Bibel so, dass ihr schaut, in was für einem Kontext befinden wir uns. denn? In was für einem Zusammenhang. Was war denn neu damals? Was hat denn die Leute damals gebracht, diese Geschichte aufzuschreiben? Warum fanden die das denn so wichtig, dass wir es bis heute noch lesen? Welche Box, in der damals geglaubt wurde, welche Box wurde denn auf einmal hier gesprengt? Welchen Schritt Geht Gott mit den Menschen der Geschichte weiter? Das sind die Fragen, die wir an Bibeltexte stellen müssen. Heute sage ich dir, wir werden was richtig Gutes entdecken und ich glaube, auch, wir werden was richtig Relevantes entdecken, nicht nur für die Leute damals, sondern auch für dein und mein Leben. Ich finde es richtig bewegend, was Gott durch diese Geschichte uns heute Abend zeigen möchte. Möchten wir dir jetzt durch den Text durchgehen, Vers für Vers? und überschreibe den ersten Punkt mit dem Titel Ein Text, der in die Weite führt. Alle bereit? Jawohl. Vers 17, geht so los. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau seiner Hauswirtin krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Ode mehr in ihm blieb. Nach all diesen Geschichten. Wir können auch sagen, nach all diesen Wundern. Nach all dem Positiven, was die Witwe erlebt hat mit Eliane, dass er das Mehl und das Öl vermehrt hat, nach all diesen Geschichten muss sie jetzt so einen Schicksalsschlag erleben. Auch wenn wir in unserem Leben das eine oder andere Wunder erleben, können uns Schicksalsschläge ereilen, Leute. Und das, was hier passiert, ist so ziemlich Schlimmste, was es gibt: ne? der Tod vom eigenen Kind. Einige von euch waren bei uns im Oktober bei Bibel und Botschaft, als wir Arne Kopfermann eingeladen hatten, der an diesem Abend darüber geredet hat, wie er die Zeit nach dem Tod seiner Tochter, die zehnjährig bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, wie er das verarbeitet hat. Wer nicht beim Bibel und Botschaft Abend war, hört sich bitte unbedingt den Podcast noch an. Ich glaube, wir können sehr viel darüber lernen, was bedeutet es, mit Schicksalsschlägen im Leben umzugehen und auch was bedeutet es, einen Weg der Trauer zu gehen. Die Witwe erlebt hier, dass ihr Kind stirbt. Die muss im absoluten Schock gewesen sein. Erzählt der Text gar nicht so richtig. Was er auch nicht erzählt, ist, dass natürlich nicht nur im Prinzip das Kind starb, sondern eigentlich starb damit auch die Altersversorgung dieser Frau. Also es war nicht nur jetzt irgendwie natürlich ein persönlicher Verlust, sondern für die war auf einmal auch ihre komplette Zukunft weg, ihre komplette Existenz weg. Es war damals so, ne? wenn dein Kind sich nicht um dich kümmern konnte, gab es halt niemand, der sich um dich kümmert. Und sie sprach zu Elia, und das können wir verstehen. Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Was habe ich mit dir zu schaffen, geiler Satz? Ey. Was schwingt da alles mit? Die muss ja die totale Achterbahn erleben. Und diesen Satz, den kennen wir. Was geht eigentlich ab, Gott? Was habe ich mit dir zu schaffen? Ja, also ich meine ich kümmere mich um dich. Ich bin sogar Jesus treff mitglied Ich arbeite hier mit. Ich hänge mich rein. Und dann passiert mir eine Scheiße. Kennst du das? Die Witwe macht hier Elia dafür verantwortlich. Und das ist ja der Knackpunkt dieser Geschichte. Sie sagt: Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Was hat sie für ein Verständnis von Gott? Sie hat das Verständnis, dass der Mann Gottes gekommen ist, um sie zu strafen. So, und das ist jetzt eine wichtige Stelle, Leute. Über die können wir nicht einfach weglesen. Wie kommt die denn darauf, dass die das sagt? Muss ja von irgendwoher irgendwo haben, ne? Wie kommt die darauf, dass sie denkt, Gott straft sie? Jetzt ist der Kontext extrem wichtig. Das kann man so beim ganz normalen Lesen gar nicht entdecken. Die Geschichte fand statt in einem Land, in dem der Baalskult eingekehrt war. Das Volk hatte sich abgewandt von ihrem Gott Jahwe und sind einem anderen Gott nachgefolgt. Baals Verehrung heißt die Devise und wenn wir von Baal hören, dann finden wir zum Beispiel diese Darstellung von diesem süßen Kerlchen. Ja, so stellte man sich damals also Baal als Gott vor, ein, ein, ein Götze, ja, ein, ein Gott, den man angebetet hat. Und wenn man über den nachliest, im, im Lexikon steht, die Menschen von Kanaan beteten Baal als Sonnen- und Sturmgott an. Er wird meist mit einem Blitzhaltend dargestellt, der Feinde besiegt und Ernte gedeihen lässt. Außerdem weiß man, dass die Leute damals den Baal auch als einen Fruchtbarkeitsgott verehrt haben. Und manchmal forderte Baal sogar was? Menschenopfer. Baal forderte Menschenopfer, um friedlich gestimmt zu sein. Und es war so, dass in der Regel der Erstgeborene der Familie, geopfert werden musste für Ball, damit es denen wieder gut ging. Also das ganz nette Bürschchen passt nicht so unbedingt ne, zu Ball. Man findet auch noch diese Darstellung, die ein bisschen besser passt. Eher so könnte man sich diesen Ball auch vorstellen. Man könnte sagen, wenn du wolltest damals, dass dein Leben gut läuft, ja, dann solltest du dich aber um friedlichen Bal kümmern, sage ich dir. Ja, also wenn du wolltest, dass es dir gut ergeht, dann musst du dich ganz schön reinhängen, damit der Baal sich um dich kümmert. Sonst gab es dich auf die Fresse. Das war der Kontext, in dem die Witwe damals lebte. Die hatte nämlich ein Gottesbild von einem strafenden Baal. Und deswegen sagt sie natürlich, du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Das Wort, was Luther hier mit Sünde übersetzt, übrigens auf Hebräisch, das könnten wir auch noch übersetzen, mit Verderbtheit, Verderbtheit, Verdorbenheit. Ja, die Witwe sagt, wegen meiner Verdorbenheit, wegen meiner Verderbtheit werde ich jetzt von dir gestraft. Was diese Verdorbenheit, was die Schuld war, das wissen wir nicht, das sagt sie nicht, aber die Frau war sich dieser Verdorbenheit irgendwie bewusst. Und dann passt es natürlich zu ihrem Gottesbild, war für sie ganz normal zu denken, dass Gott sie deswegen straft. Die dachte nämlich, wenn ich mich gut verhalte, ergeht es mir gut. Wenn ich mich dumpfbackig verhalte, dann trifft mich der Zorn Gottes. Denken wir nicht auch manchmal so? Wie geht's jetzt weiter? Lässt Gott das so stehen? Er, Elia, sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Obergemach, komisches Wort. Da muss man sich erst mal klar machen, wie das damals aussah. Wahrscheinlich waren damals alle Häuser eingeschossige Bungalows. Ja? Also die hatten quasi nur ein Stockwerk. Und der, der sich's leisten konnte, hat oben drauf noch ein Obergemach gebaut, also quasi wie auf dem Bungalow noch ein kleines Hütchen oben drauf. War meistens dann kleiner als die untere Fläche, aber das war ganz gut, um Gäste zu beherbergen, denn da oben wehte auch ein bisschen mehr Wind, war also klimatisiert, ne? also wirklich ein bisschen wie Airbnb. Da könnte man jetzt anklicken, Klimaanlage vorhanden. Ja. Also Elia war in diesem Obergemach ähm, oben im Obergeschoss und was passiert jetzt da? Er rief den Herrn an, und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest? Interessant, ne? Elia glaubt auch an einen Zusammenhang zwischen dem Tod des Kindes und Gott. Aber wir merken auch, in seinem Gottesverhältnis ist Raum für Klage. Der klagt Gott an. Der ruft, der fragt, der empfindet Empathie mit dieser Witwe. Und Elia leidet irgendwie selber jetzt unter diesem Schicksal. Und er legte sich auf das Kind dreimal. Und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Also dreimal über ein Kind drüberlegen. Wie soll ich mir das vorstellen? Das hier dreimal steht... Wird auch nicht näher erklärt. Merkst du mal, ich glaube, wir kommen später noch kurz mal drauf zurück. Und der Herr, er hörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. What? Was für eine Wendung. Was für eine unerwartete Wendung in dieser Geschichte. Das war ja neu. Yahweh, der Geber des Lebens, lässt das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und interessanterweise ist es so wichtig mit dem Leben, dass gleich zweimal da steht. Und das Leben kehrt in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Ja, zweimal das Gleiche gesagt. Ist auch auffällig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Das Kind lebt. Ja, was ist denn jetzt mit der Verderbtheit der Frau? Was ist jetzt mit der Verdorbenheit, die anscheinend gestraft werden sollte? Ist jetzt diese Schuld, ist jetzt diese Sünde vergeben? Gibt es etwa bei Yahweh keinen Zusammenhang zwischen Schuld und Strafe? Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Dass die Frau jetzt natürlich überglücklich war, das können wir uns vorstellen, ist relativ sicher, wird hier nicht erwähnt. Wahrscheinlich, weil es für den Schreiber gar nicht so wichtig war, was es jetzt für sie persönlich bedeutete. Was aber wichtig war, war die geistliche Bedeutung. Also, was passiert jetzt hier in diesem Gottesverhältnis? Sie sagt: Nun erkenne ich, du bist ein Mann Gottes. Interessanterweise sagt sie das Ganze am Anfang der Geschichte auch schon. Also, das hat sich nicht geändert. Sie nennt Elia ja, Mann Gottes am Anfang und am Ende. Was sich aber ändert, Yahweh ist anders als Baal. Ihr Gottesbild muss sich jetzt ändern. Es sieht so aus, als würde der wahre Gott gar nicht strafen. Ein Text, der in die Weite führt. Eine Geschichte, die damals diese Witwe in die Weite führt und ein Text, der uns heute in die Weite führt. Wenn wir vorher denken, Gott straft meine Verdorbenheit mit Tod, dann können wir jetzt denken, Gott begnadet meine Verdorbenheit mit Leben. Gott begnadet meine Verdorbenheit mit Leben. Die Frau erkennt, der Gott, der ihr hier begegnet, ist irgendwie so ganz anders als ihr bisheriges Bild, als ihr bisheriges Bild von Baal. Und ihr Gottesbild wird irgendwie weicher und auch weiter und irgendwie freundlicher. Father Thomas Keating, amerikanischer Mönch, katholischer Priester, der letzte Woche 95-jährig gestorben ist, der hat es so geschrieben: The spiritual journey is a process. Of dismantling the monumental illusion that God is punitive or absent. Die geistliche Reise ist ein Demontageprozess der gewaltigen Illusion, dass Gott strafend oder abwesend sei. Dismantling, geiles Wort, so also irgendwie Entmantelung, Abbau, Demontage von diesem Bild, das wir wahrscheinlich alle haben dass Gott strafend oder abwesend ist. Das war erstens ein Text, der in die Weite führt. Zweitens, ein Gott, dem ich vertrauen kann. Ich glaube, der Weg, den die Witwe hier geht, ist nicht nur ihr Weg, sondern auch dein Weg. Ist auch unser Weg. Ich habe letzte Woche mit einem jungen Mann gesprochen, der ist seit fünf Jahren verheiratet und vor einem halben Jahr ist seine Frau von einem Tag auf den anderen ausgezogen. Da hat sich von ihm getrennt. Der weiß heute noch nicht, wo oben und unten ist. Den hat es völlig verspult, es war aus dem Nichts. lebt jetzt mit dieser Trennung, weiß aber nicht, was er mit sich anfangen soll. Und der hat mich gefragt, Tobi, warum eigentlich ich? Warum ich? Was habe ich denn verbrochen, dass mir das passiert? Die Theologie nennt diese Frage den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Der Tun-Ergehens-Zusammenhang wurde vom evangelischen Theologen Klaus Koch 1955 geprägt. Tun-Ergehens-Zusammenhang sagt, durch das, was ich tue oder auch nicht tue, belohnt oder straft Gott mich. Also der Tun-Ergehens-Zusammenhang sagt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, wie wir uns verhalten und des Schicksals, des und sehr alt. Wenn wir jetzt über diesen Zusammenhang reden, muss ich an der Stelle was äh, klarstellen oder richtigstellen. Ne? Ihr, ihr denkt wahrscheinlich schon, Werner sagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und dem, wie es mir ergeht. Sage ich nicht. Es gibt sehr viele Zusammenhänge in unserem Leben, die sind so. Wer falsch parkt, kriegt von der Stadt einen Strafzettel. Das ist ein Zusammenhang, gegen den können wir nichts machen. Wer nicht in seine Beziehung investiert, der riskiert wahrscheinlich eine Beziehungskrise. Wer scheiße kickt, steht am Tabellenende, lieber VfB Stuttgart. Wer in die Steckdose fasst, kriegt eine Gewischt. Wer raucht, kriegt Lungenkrebs. Wer mit dem CO2-Ausstoß so weitermacht wie wir, der wird seinen Nachkommen wohl nur eine relativ kaputte Erde hinterlassen. Wer heute AfD wählt, der wird damit leben müssen, dass Deutschland irgendwann ein diskriminierendes, fremdenhassendes Land werden könnte. Und wer da draußen an der Jesus-Treff-Kaffeemaschine 17 Espressi trinkt, der wird womöglich Herzrasen kriegen, aber dafür richtig wach sein. Versteht ihr, diese Zusammenhänge, die gibt es wirklich. Aber einen Zusammenhang, den können wir aus unserem Herzen streichen, dass Gott uns für unsere Verdorbenheit straft. Woher weiß ich das, dass wir diesen Zusammenhang streichen können? In der Geschichte heißt es, dass Elia sich dreimal über den Sohn legt. Warum um Himmels Willen dreimal? Das können wir heute nicht so richtig connecten. Aber der Jude damals, der von dieser Geschichte hörte, der wusste, dass circa 800 Jahre später wieder die Zahl 3 eine große Rolle spielt. Wieder ein Sohn, der getötet wurde. Diesmal in Jerusalem. Diesmal nicht irgendein Sohn, sondern das Kind Gottes, das gestorben war. Und der Jude im ersten Jahrhundert, für den waren diese Parallelen nicht zu übersehen. Dieser Jesus von Nazareth, der wird nach drei Tagen zu neuem Leben erweckt um was zu zeigen, um genau dasselbe zu zeigen. Gott ist nicht zornig. Gott straft nicht, sondern Gott bringt Leben. Das ist die Botschaft von Jesus. Wenn uns das Schicksal Tod und Sterben bringt, dann bringt er Leben. Ich möchte dir heute mal diese Frage stellen. An welchen Gott glaubst du denn? An welchen Gott glaubst du? An den strafenden Gott? mit dem Tun-Ergehens-Zusammenhang oder an den lebensspendenden Gott, der uns zum Leben bringt, mitten in den kleinen und großen Katastrophen unseres Lebens. Baal löst Angst aus, Furcht vor der Strafe, Furcht vor Kindesopfer und Jahweh bringt Leben zurück. Ich glaube, genau das ist bei Jesus passiert. Jesus hat ja nicht die Einstellung des Vaters Gegenüber uns verändert, sondern hat unsere Einstellung gegenüber dem Vater verändert. Jesus hat nicht die Einstellung Gottes gegenüber uns verändert, sondern er hat unsere Einstellung gegenüber Gott verändert. Warum ist das wichtig? Naja, entweder du hast Angst vor diesem Gott oder du hast Vertrauen für diesen Gott. Ein Gott, der Strafe bringt, ja, der löst doch immer Angst aus. Ein Gott, der Leben bringt, der löst doch bei dir Vertrauen aus. Weißt du, wer nichts befürchtet, der kann auch ehrlich sein. Wer nichts befürchtet, kann ehrlich sein. Elia und Jesus werben für diesen vertrauenswürdigen Gott. Gott möchte heute die letzte Ecke Misstrauen, die sich da in deinem Herz befindet, ausräumen. Wenn du an einen gnädigen, vertrauenswürdigen Gott glaubst, dann kannst du mit allem zu dem rennen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. ist interessant, zu Beginn der Geschichte, da in Vers 18, da sagt die Witwe zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Das heißt, der Witwe war eigentlich klar, Gott straft. Das war ihr Gottesbild. Aber Gott straft auch natürlich nur, wenn er es sieht deswegen findet ihr so blöd, dass jetzt ihr Elia kam, denn jahrelang war die Schuld, war ihre, ihre Verdorbenheit nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo Elia da ist, wird sie dafür bestraft. Ey, kein Wunder, wenn ich so ein Gottesbild hätte, dann würde ich auch nicht zu Gott gehen mit meinen Problemen. Doch gefährlich, wenn er das mitkriegt. Wir gehen mit unserem Versagen doch nur dorthin, wo wir nichts zu befürchten haben. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit vor ein paar Jahren, als meine erste Ehe scheiterte und ich mit diesem Zerbruch da stand und dann ganz genau überlegt habe, in diesem Scheitern, in diesem Loslassen, in, diesem, in, diesem, in dieser Achterbahnfahrt der Gefühle, wo, wo gehe ich denn eigentlich damit hin? Ich bin zu den Jungs gegangen, bei denen ich wusste, ich habe nichts zu befürchten. Ich bin zu den Menschen gegangen, wo ich, wo ich wusste, da herrscht Gnade. Warum? Erstens, weil es mir leichter fällt, mich dann zu öffnen. Und zweitens, wenn ich mich öffne, kann man damit was machen. Versteht ihr? Ich wollte nur zu denen gehen, bei denen ich nichts zu befürchten hatte, weil ich wusste, dann kann ich das bearbeiten. Und dann kann ich einen Schritt weitergehen. Ich möchte dir das heute mal sagen. Renn doch renn doch in Gottes Arme. Mit deiner Schuld, die dich quält, mit deiner abgrundtiefen, dreckigen Seele, mit den Gedanken und Gefühlen und Taten, von denen du nicht wollen würdest, dass wir die hier ausbreiten. Unser Gott ist absolut vertrauenswürdig. Unser Gott ist absolut vertrauenswürdig. Wie können wir das konkret umsetzen in unserem Alltag. Ich habe als dritten Punkt eine Witwe, die uns Schritte lehrt. Erst wollte ich dir nennen, die Schritte der Witwe. Jo. Das ist halt so gut reimt, ja, aber jetzt habe ich mal gemacht, eine Witwe, die uns Schritte lehrt. Hört sich ein bisschen eloquenter an. Ne? Die Schritte der Witwe, <lacht> die können wir von heute, glaube ich, mitnehmen. Und da lade ich dich dazu ein, wenn dir gerade in deinem Leben etwas so vorkommt, wie eine Strafe Gottes, wenn du denkst, dieser Umstand oder dieser Schicksalsschlag oder diese Herausforderung, vor der ich gerade stehe, das, das sieht extrem aus wie eine Strafe Gottes, dann kannst du von der Witwe was lernen. Wenn du am schwersten Tag deines Lebens zu Gott kommen kannst, dann kannst du an jedem Tag deines Lebens zu Gott kommen. Ne? Wenn die Witwe am schwersten Tag ihres Lebens zu Gott kommen kann, dann kann sie an jedem Tag ihres Lebens zu Gott kommen. Ich möchte dir kurz anhand von fünf Schritten zeigen, wie dein Prozess sein könnte, um ehrlich vor Gott zu werden, ihm zu vertrauen und auf ihn zuzugehen. Erster Schritt, Klage. In Vers 18 schreit die Witwe den Elia an, was habe ich mit dir zu schaffen, um Himmels Willen? Sie klagt ihn an, sie klagt Gott an für das, was hier passiert ist. In unserem Gottesverhältnis ist Raum für Klage. Klage Gott an. Genau mit den Sachen, die dir jetzt gerade Mühe bereiten. Zweiter Schritt, lass los. In Vers 19 lesen wir, wie die Witwe ihr totes Kind von ihrem Schoß dem Propheten übergibt. Sie lässt das los, wo sie gerade noch sagte: Das ist doch die Strafe Gottes für mein Leben. Was könntest du heute in die Hände Gottes geben? Lass es los. warte. Schon mal überlegt, was hat eigentlich die Witwe gemacht, während Elia mit dem toten Kind weg war? Der war ja da im Obergemach. Und sie war unten. Was da oben passierte, war für die Witwe nicht sichtbar. Was da oben passiert, ist für uns nicht immer sichtbar. Wenn du gerade in einer Wartesituation bist, in der sich nichts bewegt, dann halte durch. Bleib dran. Dieser Schritt ist nicht zu überspringen. Empfange. Irgendwas wird immer lebendig, wenn Gott handelt. Irgendwas wird immer lebendig, wenn Gott handelt. Vielleicht nicht so offensichtlich, wie bei diesem toten Kind, das dann wieder aufersteht. Vielleicht sieht das, was du empfängst, für dein Leben anders aus. Aber ich lade dich ein, dich bereit zu machen, etwas zu empfangen von diesem vertrauenswürdigen Gott. Letzter Schritt, weiter. Erkenne Gott in deinem Leben, feiere das Leben. Der wahre Gott ist ein vertrauenswürdiger Gott. Du kannst ihm bedingungslos vertrauen, ohne Angst, ohne Vorbehalte. Dieser Gott steht dir positiv gegenüber, völlig wurscht, was in deinem Leben gerade so los ist. Renne zu ihm. Renn immer wieder zu ihm. Die Band kann schon mal nach oben kommen und das Lied anfangen, das wir gleich hören werden. Das Lied, das wir gleich singen, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das, also deswegen wird es mehr so ein Vortragslied werden. Aber deswegen sind wir eingeladen, auch dieses Lied als eine Reaktionszeit für uns persönlich zu benutzen. Ob Gott durch Strafzettel redet, haben wir am Anfang gefragt. Kann schon sein. Aber, wenn wir die Geschichte von Elia aus dem Wort Gottes ernst nehmen, dann gilt auf jeden Fall, Gott straft nicht. Kein Denkzettel und kein Strafzettel. Unser Gott ist anders als Baal. Unser Gott begnadet deine Verdorbenheit mit Leben. Wenn ich an verdorben denke, dann, dann denke ich auch so an Sachen, die irgendwie verderben, weil die lang rumliegen. Was da anfängt zu schimmeln und so, ja. Mit was solltest du denn heute zu Gott rennen? Was schimmelt denn bei dir? Was ist denn bei dir gerade verdorben? Ich lade dich ein, nicht zu warten, sondern das genau jetzt in diesen kommenden Minuten vor Gott zu bringen. Du kannst ihm bedingungslos vertrauen. Wir starten jetzt in diesem Song und ich lade dich ein, zum Gebet aufzustehen. Ich starte mit einem Gebet rein und dann wird dieses Lied vergehen und du kannst dann in der Stille ganz persönlich für dich zu Gott kommen weiß ich nicht, was bei dir so gestorben ist. Vielleicht ist ein Traum gestorben, den du in den letzten Wochen oder Monaten so hattest. Vielleicht ist eine Beziehung gestorben, mit der du jetzt noch zu kämpfen hast. Vielleicht ist deine Idealvorstellung gestorben, von dir als perfekter Mensch. Vielleicht ist auch einfach nur dein Ego gestorben. Was ist gerade in deinem Leben verdorben oder was ist da gestorben? Bring es jetzt in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Vor oh Gott, du kannst ihm bedingungslos vertrauen.